0: Buenos días o buenas tardes, bienvenidos una vez más a otro podcast semanal, mi nombre es Juan Juan C. Freitas, para quien me conoce, me sigue por las redes sociales, todas las semanas digo lo mismo, pero la realidad, así al final en la intro. Bueno, hoy vamos a hablar de tipos de objetivo, ¿vale? Qué tipos de objetivos existen para, no digo diferentes cámaras, pero diferentes eh, circunstancias en que necesitamos un objetivo u otro, ¿vale? En este programa pues vamos a hablar básicamente solo de objetivos y al final unos pequeños tips, digamos así, también sobre la temática eh, dentro de lo que es el objetivo de limpieza, el cuidado o adrezos o gadgets para ciertos objetivos o teleobjetivos. Vamos a empezar por el ojo de pez. El ojo de pez, eh, pues, para que, como el mismo nombre lo dice, es un ojo así muy salido para afuera, parece que el pez le está saliendo el ojo para afuera. Es esa un poco, básicamente, la forma del de lente. Es un lente que tiene un ojo, una lente muy curvada en la extremidad. Digamos así, muchas veces llevará un parasol o no, un parasol muy mínimo, porque su ángulo de apertura es pues, muy amplio, de 180 grados muchas veces, en que estás fotografiando de pie en línea recta y se te ve los pies en la parte de abajo de, del encuadre. Puedes ver incluso la punta de tus pies muchas, muchas veces. Entonces un ojo, el ojo de pez es un lente que deforma bastante, hace una gran deformación a la hora de fotografiar. Yo tengo uno, yo tengo un 8 milímetros, un Samyang 8 milímetros, y estoy bastante contento con él, es de diafragma manual. O sea, el diafragma no lo controla la cámara, lo controlo yo directamente de forma manual, en el mismo anillo que tiene. Para la, en la cámara incorporado, que casi siempre está en el infinito o un poquito menos, porque al ser tan gran angular el ojo de pez tan abierto, pues está todo enfocado, enfoca siempre en el plano y está todo enfocado, básicamente. Entonces casi siempre trabaja en casi infinito, e infinito. Hay muy, muy poquísima variación entre el, el, el modo de enfoque, digamos así, que tiene. Bueno, son lentes que a mí no son muy caros, son bastante económicos, además los puedes adquirir de marcas como Sigma, Samyang y otras más nuevas que andan por ahí. Tamron, si no me equivoco, tiene también alguno por ahí. Bueno, los de Canon y Nikon tampoco es que sean muy caros. El simple digamos así, pero bueno, por regla general la gente se los compra de marcas más baratas, más económicos Que no dejan de tener buena calidad de igual manera. Lo que pasa es que, claro, el efecto ojo de pez no es para todos los gustos al final. Pero es muy creativo. Aconsejo a quien le gusta la fotografía digamos así, de arquitectura un poco, digamos así, de paisaje, a tenerlo, porque es algo muy creativo, si sí hace esos bordes muy caídos, pero no deja de ser entretenido a la hora de fotografiar, y sobre todo muy creativo entre edificios, gente, eh, yo lo uso una vez lo usé para una toma de vídeo dentro de un horno, también, en que lo metí de fondo en el horno, y abres la puerta para meter la pizza y sacar la pizza, y eso enfoca todo el horno en sí y la persona que está, digamos, colocando el objeto dentro del horno. Y es algo, una visión que no estamos acostumbrados, nuestro ojo humano, a ver. El siguiente lente, pues, es el gran angular. Todo el mundo casi debería tener uno, sobre todo la gente que se dedica a fotos de paisaje. Tiene siempre un gran angular. Los grandes angulares, por norma general, cuando los compramos, pues son zooms. A veces varía mucho, pero puede ser el típico 18-55 que viene en el kit, en este caso de Cano, Nikon también los tiene. Eh, trae mucho, digamos así, gran angular, que a 18 milímetros es un gran angular. Luego depende o no del factor de recorte, de tamaño del sensor de la cámara, pero es un gran angular y va también a un poquito zoom al llegar al 55 o más, o 70 milímetros. Gran angular, pues sí, tiene efecto un poco también los bordes caídos, si lo haces a una abertura muy abierta, vamos a imaginar 18 milímetros. Si te fijas muy en línea recta, los bordes, tanto al lado derecho como izquierdo, están siempre las farolas, imaginemos que hay unas farolas, están siempre un poquito curvadas para adentro al final. Entonces el efecto también del gran angular, no tan fuerte como el ojo de pez, pero también hace esa queda lateral de los bordes un poquito para adentro, dobla lo que son las líneas rectas, las dobla un poquito para adentro. Pero bueno, para gustos colores, el gran angular perfectamente ha, a partir de unas ciertas medidas, y además ya hay correctores eh, digitales de esos ángulos caídos, corrección de lente y todo lo demás, y los más modernos, grandes angulares, más caros, digamos así, de las marcas, pues no hacen tanto o no hacen casi nada esa distorsión en lente en, en los bordes. Pero bueno, fotografía lo que es un retrato con un gran angular muy de retrato pues siempre hace aquella deformación de cabeza grande, nariz grande que estamos acostumbrados a ver algunas veces, pues derivado a eso sea hecho sin querer o a postas, eh, el gran angular para retrato pues tiene ese problema que al final genera esa magnificación en el objeto que está más cerca de la lente. Pero bueno, la mayoría de las veces se utiliza para fotografía de paisaje o eventos lo que con un solo disparo, pues aparcamos un campo de visión bastante amplio eh, en lo que es el escenario que queremos fotografiar. El zoom, pues aprovecho que estamos en el zoom, hablando un poco de, del tema este de los grandes angulares, todos los, tenemos los zoom intermedios, que se le llaman los zoom intermedios, que efectivamente pueden ser como los grandes angulares, del 18-55, el 70-105, a unos 70-300 algunos así pueden variar solo zoom, los zoom intermedios solo aquellos lentes que tienen un zoom que puede ir desde un gran angular a un 50mm a un tele Entonces, y puede incluso hay algunos que son adaptados por las propias marcas para hacer macro tiene un botoncito que puedes cambiarle y te deja hacer un acercamiento al bicho o a la flor o lo que sea al objeto más en proporción a la distancia focal mínima del mismo lente en función normal, Zoom Intermedio tiene una ventaja de eso, que es Zoom, es muy usada sobre todo para periodismo, para foto de deporte, foto de eventos, en que tienes siempre la ventaja que en un solo lente ...pues tienes varias distancias focales y girando rápidamente pues, puedes tener, obtener encuadres diferentes, encuadrando, quitando lo que no quieres a la hora de hacer un Zoom o de alejar y hacer una captación de todo el escenario digamos así, acercarte y alejarte más siempre tiene esas ventajas de un todoterreno los zoom intermedios pues no soy muy partidario de ellos, porque sobre todo para fotografías sobre todo para fotografía de publicidad y ciertos mmm, detalles, digamos así o, o objetos eh, porque los zoom intermedios siempre, al ser zoom, siempre tira mucho a perder un poquito más de calidad que si fuera un lente fijo vale es importante saber eso Sí, puede variar bastante, claro, de marca para marca, puede variar bastante, no es un mismo un 70-300 de 500 euros a un 70-300 de 2000 euros. Claro, está que ahí se nota es muy notable a la hora de la nitidez y del enfoque, eh, sobre todo la nitidez a la hora de disparar cuando haces una ampliación y ves el detalle del objeto, de la persona o de lo que has fotografiado pero no dejan de ser un lente muy versátil, muy todoterreno, para todo sentido, para todo tipo de trabajo. Es un poco también el lente kit que aconsejo siempre. Yo nunca soy muy partidario a todoterrenos de este tipo de lentes de zoom, pero la verdad es que muchas veces cuando veas de viaje, sobre todo en muchos otros trabajos, no sabes lo que te puede encontrar y es más seguro llevarte un lente que te puede valer para todo un poco. Pasamos al lente macro. El lente macro, pues como el mismo nombre dice, son lentes que están preparados para hacer fotografía macro. Para acercarse bastante a un objeto, a un bicho, a una flor, a un ojo, a una persona, a unos anillos, a cualquier cosa. Te deja acercar bastante y luego, claro, pues disparar. Lo que reduce mucho la distancia mínima de enfoque, que es lo que existe. No sé si muchas veces lo habéis deparado en casa, lo que más que estáis iniciando que estáis intentando fotografiar una flor, lo ponéis a 55 vuestros lentes, si es el 18 55 o a 18, y os acercáis, os acercáis, pero queréis acercaros más y cuando más os acercáis, más desenfocado está. Y dice, pero no me enfoca, no, no me está enfocando, ¿qué pasa? No, es que efectivamente ciertos lentes, la distancia mínima focal, pues eso, es la distancia que tú tienes entre el objeto y la, el primer cristal de tu lente esa de distancia mínima focal si te pone, por ejemplo, vamos a suponer eh, yo que sé 5 centímetros vamos a suponer, o 16 centímetros de distancia focal mínima quiere decir que a 16 centímetros de tu lente todo lo que sea, para menos de 16 tu lente no va a enfocar, de 16 para arriba sí, entonces si tú coges una tablita, una regla un metro, puedes medir efectivamente, probarlo en casa, con algo que esté estático, una pila, un salero, lo que sea, en la cámara posada en la mesa, y verás que a los 16 centímetros eh, te enfoca, pero si tú acercas un poquito más, pues ya no. Eso es la distancia focal mínima, que en las lentes macros pues, está mucho más reducido a que te puedes acercar muchísimo más en ese contexto. Es un lente, por regla general, los lentes macro son lentes fijos, eh, hay el famosísimo 100 mm macro, ya sea de Sigma, de Canon o, o Nikon, otra marca. Eh, el 100 mm es el predilecto, digamos así, de la fotografía, en la fotografía macro de los fotógrafos que durante mucho años han practicado el macro. Es un lente que no es muy caro en relación calidad-precio, en relación con otros macros que pueda haber. Y es un lente excepcional, una nitidez estupenda, una calidad estupenda eh, y con unos resultados excelentes. Y entonces, al final, eh, no dejas de tener un buen lente por un precio económico, digamos así. ¿vale? Hay varias maneras de hacer macro sin tener un objetivo macro, pero eso lo explicaré en un podcast más adelante. Eh, luego vienen los lentes fijos. Eh, yo he puesto un pequeño apartado aquí dentro de las lentes... Los lentes fijos, que creo que es importante hablar de ciertos lentes fijos, que es, digamos, los predilectos, entre comillas de muchos fotógrafos. Hay muchísimos fotógrafos que son muy partidarios del 24mm, sobre todo para si usas un full frame o mismo pcc Ya sabéis que estos valores, si aplicáis a un pcc pues tiene un factor de recorte mediante el tamaño del sensor. Va siempre a multiplicar por un poquito más. El 24mm es muy digamos, muy llamado por los fotógrafos de paisaje que les gusta un lente fijo, eh, fotógrafos de eventos también, porque el 24mm es un lente muy, muy pequeñito, es un, el típico pancake que le llaman porque es un lente muy pequeño, es, muchas veces tiene un, un dedo, una pulgada, así, un dedo gordo en la anchura de ese mismo lente, que lo encajas en la cámara y parece que no llevas casi nada puesto. Esos lentes por regla general casi ni siquiera tienen para poner un parasol. Y lo bueno que tiene es que es un lente, claro, al ser un 24mm, tú en un evento enfocas en un sitio, disparas y está casi todo enfocado. Si no lo haces a una abertura, digamos así, muy abierta, pues eh, tienes todo el escenario, digamos, fotografiado y nítido. El ventaja de ese 24mm es eso, ser fijo, tiene una calidad una netidez muy amplia. La calidad es muy buena, digamos así, calidad-precio es muy buena, no solo es muy caros, 200 euros más o menos suelen rodar un 24mm, más arriba o más abajo, depende de la marca. Y tiene unas aberturas bastante abiertas, muchas veces yo tengo uno que es un 2,8, si no me equivoco, de Cano, y funciona bastante bien, 2,8 dentro de la iglesia, como en el caso de una boda... Ya se nota bastante, ya no uso flash ni nada y eso era una idea estupenda para un lente de 200 euros, es una cosa muy, muy, muy buena. Luego tenemos el 35 mm 35 mm de unos años para acá, pues ese predilecto de la gente que usa para hacer fotografía de retrato, fotografía de moda, porque 35 mm es una medida ya del de paso del gran angular para arriba. Entonces, ya no el 35mm, ya no te deforma lo que es ese efecto, eh, digamos así, de hinchazón en la nariz de la modelo. Si le haces un retrato, digo, ha sido los ojos, no te agranda esas extremidades más cerca de la lente y hace unos resultados excelentes. Y si hacer un lente fijo, pues para retrato está bastante bien también. Mucha gente lo usa para moda, para retrato, para dientes más abiertos. Porque es muy versátil, puedes hacer desde retrato a un cuerpo entero, si te alejas un poquito y no deforma, digamos así, las laterales, los bordes, no, no los deforma, es muy perfecto. Al ser fijo, pues lo mismo, la cavidad y la nitidez de todos estos lentes, pues eh, es lo que es. Se ve perfectamente bien para la calidad-precio. Todo esto estamos hablando en lentes no profesionales. Los podéis adquirir de las mismas marcas, con grandes aberturas, que es una de las ventajas de los lentes fijos, que son un poquito más, eh, digamos, limitados, por el tema de desplazamiento, pero tenéis una mejor abertura y una mejor nitidez, sin embargo claro que hay los mismos lentes pero en marcas digamos así que han efectuado la gama profesional como los Canon que tienen la línea L que ahí sí ya cuatriplica y mucho más el precio del mismo lente teniendo a lo mejor un paso dos pasos más de abertura en el diafragma que a veces no es ni necesario ni lo vas a notar o a usar muchas veces tenemos el famosísimo y más conocido 50mm, que siempre he escuchado decir, lo tengo y lo tendré y se suele decir mucho, todo fotógrafo debería tener casi un 50mm, muy versátil, no pesa nada, muy económico los 50mm, por regla general todas las marcas son muy económicos. Yo tengo el 1,8, es estupendo, lo tengo hace unos años para acá y estoy contentísimo con él y la mayoría de fotos macro que tengo, pues está hecho con ese 50mm. Nada más que hablar de 50mm, porque es un lente estrella, digamos así. También muchos fotógrafos del 50mm se han pasado un poco al 85mm, han descubierto el lado más claro, digamos así, sobre todo para la fotografía de retrato, muchísimo el 50mm, hace un efecto, un boque de fondo estupendo, porque ya entra en la gama de los teleobjetivos, el 50 y entonces al final eh, genera ese desenfoque de fondo a pesar de la abertura ser más abierta o no, pero al tirar ya a tele ya hace esa compresión de la imagen en un retrato mucho mayor, lo que genera un fondo mucho más bonito. Y claro, no distorsiona para nada el rostro, la figura de, de una persona o de un objeto y tiene muy, muy buenos resultados. Y por último tenemos de fijos, pues claro, no podía faltar el 100 milímetros, que ya lo hemos hablado anteriormente, que es el macro, que está dentro de la gama de los fijos, y el resultado pues es lo que hemos hablado antes, que es un material, digamos así, es plasticucho, todos ellos son de plástico, si vais a la gama normal, y la gama profesional, muchos de ellos también lo son, pero son plasticuchos, muchos, algunos ya viene el 100 milímetros, creo, el último de Cano, si no me equivoco, bien mejor preparadillo para la lluvia, para la agüita, para las apicaduras. Cuanto más para adelante los lentes más bien preparados van viniendo, claro que está. Y el 100mm por lo mismo. Sobre todo para quien no hace fotografía macro en el exterior, a insectos y flores, a que rocíe de primera hora, a la primera lluvia, a la humedad y sí. Eso es muy fundamental en ese tipo de lentes. Ya sabéis luego, también tener después el típico cuidado con el lente pues cuando llegáis a casa. Objetivos descentrables, se lo he puesto aquí un poco también en la lista. Para que entendáis, los objetivos descentrables son aquellos objetivos que tienen una bolita en la parte trasera, digamos y A medio del lente tiene una rosquita y el lente, aparte de estar encajado en la cámara, el lente a medio se dobla. Se, des, se pliega un poquito para el lado derecho, para el lado izquierdo, para arriba, para abajo, depende un poco. Y son los objetivos descentrables. Esos tipos de objetivos, de, de objetivos son, suelen ser bastante caros. Las marcas, yo he visto Canon y Nikon, pues los tienen bastante elevados. Es una construcción muy diferente. Y por regla general, ese tipo de objetivos o está hecho para fotografía de publicidad más en tema macro o para fotografía de arquitectura, en que esos bordes torcidos lo corriges, se corrige de esa forma, girando un poco el lente en esa función que tiene de descentrar un poquito. De ahí viene su nombre. Bueno, de objetivos ha sido un poco eh, lo que es eh, en este nuestro podcast de hoy explicaros un poco lo de los objetivos. No quiero dejar eh, terminar este podcast sin antes hablaros un poquito también de lo que va en los objetivos, como filtros UV. los filtros V. Los filtros V son aquellos filtros transparentes que muchas veces vamos cuando compramos, yo que sé, no quiero hacer publicidad, pero bueno, algunas tiendas de, de, de electrónica o de electrodomésticos que venden cámaras fotográficas lo mismo por internet podéis comprar, son los filtros transparentes. A medidas, cada lente vuestro tiene una medida, un diámetro diferente, tenéis que comprar en función de vuestro diámetro de la cámara, que lo podéis encontrar esa información en vuestro lente, en la parte delantera de vuestro lente, que además ya os enseño un poco a leer lo que es un lente, en la parte delantera de vuestro lente veréis unos números y unas letras. ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, si pone 1.4 barra 5.6, el 1, 2.4, pues significa la máxima apertura de diafragma, que va en función también de f4 a 70 milímetros. ¿Esto qué significa? Que si de, tiene un zoom, digamos así, como este es un lente, digamos así, el 70-200, el 70-300, 70-105, imaginemos, tiene un zoom, ¿vale? Entonces, esto significa que a f4, a lo mejor a 70, tenéis un diafragma de f4, pero si lo ponéis a 200 o a 300 o a partir de 70 vamos a suponer, pues ya no es un f4, ya cambia automáticamente para un 5,6, automáticamente el lente os cierra la cámara el diafragma. No quiere decir que tengáis un f4 a, a 70 milímetros y luego a 300 pues tengáis un, el mismo f4, no, eso se reduce, ¿vale? Eso es un poco la lectura para que entendáis Si pusiera solo 1, 2 puntitos, 4, eso significaría así que sería un f4 en toda la focal. Digamos, desde el desde 70 al 300 o de 70 al 105, digamos así, sí sería siempre f4 en toda la línea, o 2,8 en toda la línea. Ese tipo de lentes que suele tener esa focal 2,8 o f4 en todo el zoom, en todo el zoom de la lente, ya sea 70, 100, 200, 300, sí, efectivamente, en varía bastante precios, precio, son lentes mucho más caros. Pero bueno, eso ya depende de lo que cada uno quiera obtener o dispuesto a gastar, ¿vale? Entonces, al final, en, ese, en esa boquita del lente, cuando lo miráis de frente, tenéis esos números y ahí podéis también ver, digamos así, el número guía de vuestro lente, digamos así, para comprar y adaptar esos, lentes, esos filtros transparentes para meter en el lente. Yo lo recomiendo sobre todo usar cuando vais a sitios de mucha gente, un sitio de polvo, de agua, salpicaduras, porque protege bastante la lente de porrazos, de, de toques, de rayaduras y de salpicos, digamos así, de agua salada, que pueden perjudicar mucho el lente principal, y lo protegéis. Luego llegáis a la casa o a la habitación de hotel, lo que sea, lo quitáis, lo cambiáis, lo limpiáis un poquito y luego vais a colocar. Si sí es fundamental saber que ese tipo de filtros, pues algo siempre de nitidez, ...y de color siempre resta un poquito la fotografía... ...pero bueno, ya van mejorando con los años ese tipo de filtro ...y lo vamos teniendo de mejores calidades... ...luego hay los filtros polarizadores ...o de colores también... ...pero eso ya es otra gama... ...que son filtros usados para ciertos productos... ...o para muchas veces fotografía de paisaje... ...cuando hay mucho sol o queremos dar ese contraste... ...de ciertas horas de luz o de noche, digamos así... ...de colores eh, los Kelvin... ...controlando con los Kelvin de la cámara... ...eso ya será más para adelante pero que entendáis por lo menos qué es los filtros y para qué sirven un poquito. Como os he comentado luego, el lente, pues para que lo entendáis, tiene esa parte delantera que tenéis toda la información del lente, incluso la distancia de zoom y todo lo demás, es fundamental saber eso, la distancia focal también os marca luego después de diafragma, siempre os marca eso, A medio del, al, después de ese primer anillo tenéis una rosquita que casi siempre por regla general es el motor de enfoque, el sistema de enfoque, ¿vale? Esa bolita, si giráis para un lado o para el otro, lo veréis que se mueve. Y es el enfoque manual, por si hacéis enfoque manual en cámara, ahí podéis controlar vosotros mismos de forma manual el lente, el enfoque. Luego tenéis varias especificaciones de la marca, depende de la marca, os dirá luego sobre todo la parte del zoom, si tiene zoom, pues os pondrá los números, desde cuándo va hasta tanto estáis en distancia, si es en 70, en 135, en 105, depende del zoom, os marca señalando arriba, luego tiene siempre una pequeña ventanita que es, que marca, que es el motor de enfoque, digamos así, eh, de diafragma, depende si son digitales o son mecánicos, muchos de los lentes de hoy en día ya traen unos sistemas digitales, los más modernos, como algunos Sony, algunos Zeiss que he visto yo por ahí, Canon sé que quiere un poquito también implantar, tienen un modelo 2, si no me equivoco, pero ese pequeño visor que tenéis arriba, por regla general, pues os marca siempre lo que es el diafragma de la cámara. O lo cambias de forma manual, o lo tenéis puesto ya directamente, o incluso el mismo zoom, digamos así, puede variar entre para adelante o para atrás, que la mayoría de los lentes es lo que trae es el zoom al final, que os marca lo que es el, el enfoque, el tipo de enfoque. Eso luego hablaremos más adelante sobre esa, esa sección. Porque luego hay varias maneras de medir un poco, sobre todo si hace enfoque al, al infinito o todo lo demás, o varias reglas de medición que se puede hacer con tema de enfoque. A través de una lista de tabla de, de mediciones correcta y todo lo demás. Eso lo dejo más para adelante y nadie y luego un poquito más pegado a la cámara siempre tenéis por ejemplo yo que soy Decano. tenemos muchos los de por pues ciertos lentes que te marca el estabilizador o te marca ultrasonic ultrasonic pues quiere decir que tiene un motor de enfoque que es mucho más rápido silencioso pues la propia marca te designa un poco eso luego que tiene dos botoncitos o tres depende o tiene solo uno que es el motor de enfoque manual o automático eh, estabilizador sí o no y luego hay muchas veces otra sección de estabilizador que te puede enfocar a 3 metros o a 8 metros. Depende de cómo quieras enfocar, te limita un poco. pero eso ya existe más en los lentes un poquito más caros. ¿Vale? Y nada, esa es un poco la distribución del lente. Si es macro, claro, también te pondrá una sección que pone macro. Te dice la distancia focal mínima y el diafragma. Entonces, todo el lente en sí, cuando lo miráis, es entender, para que sepáis interpretar bien un lente, todos estos parámetros que entendáis cómo interpretar y, y leerlo, ¿ok? Bueno, nada, esto ha sido un poco por hoy así, un poco por alto, de los, de los objetivos y un poco la descripción de de los lentes y de los visores y de los anillos y todo eso y los filtros para que ten, entendáis, perdón, medio por y medio español, para que entendáis más adelante pues sí hablaremos de los filtros más aprofundadamente y también en tema de enfoques y zoom de ciertos lentes. Ok, esto ha sido todo por hoy, espero veros en el próximo podcast la semana que viene, ya sabéis si tenéis alguna pregunta no os cortéis, manda contestadme, respondedme, manda que yo responderé y contestaré a todos con mucho gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!